0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，昨天我们已经顺利的到达上海，并且呢，入住了上海的隔离酒店。我想呢，照例把我这一趟飞行以及入住酒店的这个经历跟大家做个汇报啊，同时呢，也让一些想要回国的朋友能够知道上海这边隔离的一些最新的操作的流程。我们是在昨天的晚上，就是凌晨吧，十二点三十五从西雅图坐飞机，大概经过十个小时的飞行，我们是在韩国时间的当地凌晨两点左右到达了啊、呃、首尔国际机场。呃，这个飞机在首尔会停留大概。一个半小时到两个小时，也就是说，呃，飞机降落了，但是乘客不用下去，他要更换的是机组人员，因为从西雅图飞到首尔的这些机组人员，他就下飞机，然后有另外一批机组人员从首尔上飞机之后呢，飞到上海。啊、呃，据说是因为美国的那些空乘人员不愿意进入中国，因为他一进来，他必须接受。两个星期的隔离，在首尔的时间大概是凌晨五点的时候，飞机又起飞，然后在七点钟左右降落在上海。实际上，从时区来说呢，呃，韩国的首尔跟中国的上海的时区大概差了一个小时。从飞机落地，呃，我们下飞机到入住隔离酒店，大概前后花了五个小时。这个时间和其他的很多呃朋友在网上所所说的这个时间是差不多的。那我现在就把这五个小时我们做了哪些事情啊，跟大家来做个汇报。啊、同时，我们通过这个过程来体验中国在整个的防止疫情从外面进入啊所做的这个严谨而周密的安排。七点左右，我们下飞机啊。当然，第一件事情就是在门口就有检疫人员，先给你测量体温，同时还要扫。在西雅图的时候，我们就已经注册好的，呃，中国的海关的红码。我们在美国申请的这个一个绿码，一个红码。绿码是你登机的一个凭证啊，你有绿码，你才允许登机。然后红码呢，你是下飞机之后从中国入境的时候要出示的二维码。这个时候绿码就没用了，他也不再看你的绿码了。查看完这些之后呢，我们就拿着随身的行李就排队去拿一个检测报告书。这个报告书很简单，就是填个你的名字，然后呢，呃，告知你哈，你要将要做这个鼻子的检测和喉咙的检测，同时给一个小试管给你。大家拿着这些东西之后呢，就排队，挨个的去捅鼻子和捅喉咙，也就是做检测。我们在西雅图做检测的时候，它也是捅鼻子抽血，但是不不捅喉咙。西雅图的检测人员捅鼻子还是比较温柔的，基本上我觉得是捅到你的鼻子的中间啊，没有捅到里边去。但是在上海的机场，那一根长长的棉签基本上就全部捅到你鼻子里面，我能我们能感受到他已经进入了鼻腔的最深处。进去之后，这个检疫人员他要拿这个棉签在里面转圈圈，转完圈圈之后，然后停留大概十多秒钟。然后再转圈圈，再把这个棉签取出来，呃，这个感受呢，呃，肯定是比较难受的哈。有些人会觉得受不了，特别是鼻子有问题，或者是得过病呐、啊，得过鼻炎呐、啊、什么的，这样捅进去还是比较难受的。但是呢，他这样能够真实的采集到这个样品，你是不是有病毒？捅喉咙的时候呢，就是一个一个长长的木棒伸进去，然后你说啊。两个棉签伸进去，这个还是蛮难受的、啊。我我太太说她捅了两次，都检疫人员说不行啊，因为你没有采集到那种唾液，所以他要重新给你弄，弄好几次，人都要吐出来那种感觉。呃，我觉得他这个机场的检测的安排还是非常的呃顺利顺畅。呃，我们拿到的那个表上就有个有个条码，然后呢，检测完之后立刻他就出结果。然后我们大概也就是30秒吧，然后到下一个关口的时候，有个人就核对你所检测的结果是不是安全的，是是阴性的、啊、然后他就做个手势，你就过去了。这个在美国，就是从中国回美国是没有这个流程的，基本上大家这个下了飞机，拿了行李，然后坐上车就直接回家了。呃，有些自觉的在家里隔离个一个星期，有的也就根本就不隔离，所以美国基本上是没有防控。我们检测完了之后呢，就被带到一个厅，这个厅是所有我们这个航班的人，呃，然后去区分你是呃在上海本地隔离，隔离完之后就留上海的，或者是留啊、呃、浙江、安徽和江苏的，它是分一个区域。然后其他的省份分分一个区域，然后我们是要回湖南或者江西或者是啊、呃、什么其他的地方的啊、呃、全国吧，其他的省份的什么山东啊、北京啊，哪里哪里都好，就分到另外一个区。然后我们呢，分到那个区之后呢，还要扫一个二维码，就是一个机场的二维码，同样要填报信息，你的个人信息、航班、护照，呃、护照号，你隔离完了之后的去向地点。你填完这些信息之后，要交给在场的工作人员确认啊，你交给他，他看完之后没问题，他跟你提交，提交完之后你截这个二维码，因为一会离开机场的时候是需要出示这个二维码的。但总体来说还是比较简单，这个信息的提交操作也比较方便，所以大家这个都不用担心。呃，完了之后又是漫长的等待，所以整个整个过程呢，我虽然几句话说完了，但是每一个环节还是要等待一个时间，有的等待一个小时，等待半个小时，差不多到了十点半左右的时间，我们才允许登机啊、呃，登上那个公公交车，这机场有专门安排一个长长的一个公交车，我们这趟飞机的要隔离完之后要到外省去的，就，被安排上一个。大的公交车，啊，然后由于每个人都是从国外回来，带着行李比较多，所以呢，行李也多，人也多，光装行李就折腾了差不多半个小时，啊，完了之后，这个大巴拉着我们从浦东机场就一直开，我我看啊，整个时间大概开了一个小时二十分钟，啊，反正是非常漫长的一个过程，然后才把我们带到。长宁区的一个酒店，这个酒店叫全季酒店，地点在长宁区的广顺路，呃，但是这个呢是一个离虹桥国际机场很近的一个一个隔离酒店，是专业的隔离酒店、呃，大概有六七层楼吧。车开进这个酒店之后呢，这个酒店啊是不开放对普通人入住的，然后就车到了之后呢，啊、呃，他这个院子很小，还要。倒进这个酒店的院子里面，啊，再然后我们要看着这些酒店的工作人员准备，然后啊穿着所有这我们到中国落地之后，从机场到这个巴士，呃，到这个酒店全部是穿着全套的防护服，然后他们看着拎着大桶的药水从里面出来，放在门口，然后门口写了一个呃牌子啊。呃，隔离酒店以及叫什么叫污染区吧，也就是说，我们这些人从机场来的行李还没有消毒之前，这些都可能带着污染的啊。然后接着呢，接着有这个检疫人员又上公交车，然后一人发一张表，然后你填上你的名字、护照、你的呃入住的这个国内你的住址等等。在车上，他们就开始分配这个房间啊。你你是一般的隔离啊。我有一个朋友，他是前不久从从旧金山回上海，然后他的隔离情况是这样、啊、一般原则上呢，他是要求你成人是一人一间。他们家来了几个？来了四个人，四个他夫妇两个，然后呢，他的大女儿，他大女儿已经读大学了，所以算成人了。然后他一个小女儿， 1 4岁。算啊、呃，未成年，所以他当时分配的酒店是，他和他女儿住一间，他老婆住一间，呃，他大女儿住一间，等于说他一家就分了三个房间来住，进行隔离。那我我呢也比较担关心这个，因为我们家四个人，四个人两个小孩，两个大人，但是呢，因为我太太她她是需要需要照顾的，有时候啊。这个，所以我们就跟这个检疫人员讲，我们能不能一家在一起？因为行李大家都在一起，我们这么多箱子，哪一个东西放在哪个箱子里，一下子也分不清楚。如果要分开隔离的话，意味着这些箱子，有些箱子在这个房，有些箱子在那个房。那你要拿东西的时候，你因为你一进房间就不让出来，这个摄像头都安排在你门口，你要出来，这下面的人实时在盯着。你要出来，他就他就会马上警告你。好，你要再不听话了，就叫公安局的来。所以，所以我我们就说，我们能不能在一个房间隔离？因为小孩小，也不可能单独隔离。哎，但是我觉得这个酒店啊还是不错，这个检疫人员非常通情达理。他说，既然这样，那你们可以住一起。所以我们就实际上是四个人在一一间房隔离。完了之后，他就啊宣布了隔离的，正如说你住进去。呃呃，十四天，然后呢，每天早上9点到下午3点都要分别量两次体温，然后每天给你们送三餐，呃，三餐是包括早餐、中餐和晚餐。酒店的房间呢，呃，还算可以。这个这个全季酒店呢，它并不是一个什么高档酒店，但是最多算是商务酒店吧，就和。那些幺六八锦江之星差不多同个档次的，但是我觉得还干净，呃，也算舒服，所以床啊什么的，其实房间小一点，因为商务酒店它不会、呃、那种、呃、特别大的房间。完了之后啊，等待心理分配，拉进酒店之前，那些工作人员穿着防护服，然后大桶的药水。每个字前前后后全部喷洒药水啊，所以我我另外一个朋友他就说他不知道啊，他也是从他从底特律飞到上海，飞到上海之后呢，女女同胞啊，然后他就带了很多衣服啊，夏天，没有穿裙子啊，漂亮衣服，然后他带了很多衣服，在美国买的啊，而且都是很很名牌的，也就是说非常好的这种这种衣服裙子，然后呢，他也没有不知道他这个喷洒药水是这么喷洒的。呃，然后他就衣服直接放在箱子里，他这个箱子呢，那个盖子上有一层是可以拉开，然后可以增高的，这样等于说如果空间不够，他拉开那一层，这个箱子可以增高，但是那一层呢是布的，它是那个这个喷药水的时候呢，就从这个伸缩的这一层布的里面，那个药水都渗透到这个箱子里面，结果直接就就接触到他的衣服，但是这些药水那样化学的消毒剂。那这个腐蚀性肯定很强，一进去之后，他这个衣服他没有另外单独拿塑料袋包着，所以直接就接接触了这个药水，药水一接触到这个衣服就被烧坏了。如果啊还有其他的朋友啊，你接下来要要要回国啊，大家知道这个消毒检疫是很，他分配完房间啊，行李消完毒之后，他把护照发回给你，呃、啊，然后呢我们就上楼。上楼也不是走大厅，而是专门开了一个小门，那我们这些入住酒店的人，专门从这个小门进去，然后坐电梯上到楼上。我们是住七楼、啊，然后等着什么呢？等着行李从楼下给送上来，送上来之后领了行李，然后呢你就把行李拉回房间，啊，你就人进到房间把门一关，咔嚓，从那个时候开始，这十四天你就再也不能出门了。呃，我很多朋友回国隔离十四天，呃，有时候我们觉得好快，怎么一眼一开始说啊、哦、回国回国，然后一会说说哦他已经解除隔离然后回家了，啊，这是感觉这个十四天很快。但是呢，当我们真的自己要进入一个房间关十四天的时候，这个过程我相信还是比较漫长的。如果啊你是有很多事情做。那当然会觉得呃很容易，但是如果你要这没什么事情做，你要天天就刷手机，啊，当然也是个消遣方式，或者看看电视、啊、那那十四天再加上倒时差，我现在录节目是在凌晨的2点钟、啊，因为什么？因为时差来了，然后到这到了1点钟就睡不着，睡不着之后干脆起来呗，呃，因为躺着也没用，干脆起来录录节目。我看群里面有很多人介绍国内的隔离酒店，这个确实它没有标准。你比如说酒店多少钱一间呐、啊？什么？的，每个酒店都不一样。我们这个酒店是普通酒店，三百五一天。看了一下，是在所有这些酒店里面是算中间偏下的价格。有些是五百块钱一天的，有的是七百块钱一天的。呃，当然七百块钱一天的可能房间大一点呐、啊，档次高一点，然后。他的这个餐饮的标准高远，点，比如一天一百，于住哪个酒店，呃，是你没得选的，就是他拉你到了，你就住了。我听、呃、有其他的一些主播在讲这个回国的时候，呃，他们就讲到说，呃，他在飞机上，呃，下来检测的时候，竟然发现他的前面或者后面有人感染。如果同一班飞机还有人感染的话，那就糟糕了。你反正是，不管是你前面的还是后面三排座位的所有乘客啊，你都要从这个普通隔离酒店单独拿出来，到一个专门的隔离酒店。为什么？因为你和这个呃检测成阳性的人距离太近了啊，怕你给传染了啊，所以要把你单独收治在那些啊收收留在那些更加严格的隔离酒店。因为那也是几个月之前，可能呃检测的流程化不像上海这么快，马上就出结果，呃那个他当时还不能马上出结果。这些人住进酒店之后，刚刚住下来，马上接到通知说，哎他们同机有人检测是阳性，啊可见当时的大概是啊半年之前吧，啊可见当时那个时候的检测还速度没这么快。然后每个酒店呢，它的一些。做法也不一样啊，你像我们这酒店啊，由于你特殊情况，他就允许你家里啊一家人住在一起，大人小孩住在一起。但是呢，有些酒店啊，或或者有些地方的政府啊，他执行的更加彻底，他就哪怕你夫妻，他给你分开两个房间，当然两个房间你就付两个房间的费用了，那这个这个就是翻倍了。然后我们这边一个房间，他只给一个人的餐，就包一个人的餐。那我们四个人现在住在一起，两个大人，两个小孩住在一起呢，等于说，哎，你另外要加，每个人每天七十块钱的这个餐费。我们刚在酒店住下，结果呢，有这个同行的朋友在群里面就讲，哎，很多的从美国。飞上海的航班就给取消了，从西雅图的、底特律的好多航班取消。取消原因是什么？是因为上海这边正在台风季呢，有台风过来，台风过来飞机就不能飞，就只能取消。啊，如果遇到这个情况，那就比较麻烦。如果它的检测已经检测完，因为它是飞飞机离起飞前七个小时临时通知取消的。那可见这些人都已经做完检测了，拿到检测报告，也可能就申请绿码了，呃，取消了。取消之后怎么办？取消之后意味着你这个航班要重新调整。第二，你的检测报告如果超过二十四小时，你得重新检测。那重新检测怎么办？谁出钱？那肯定还是你出钱。谁叫这叫运气不好的时候，那你没办法，那你得出两份。反正我们在在西雅图检测是。是费用是比较高的，是429一个人，所以这种情况之下的回国之路啊，真的是充满着很大的不确定性。我们在回国之前，啊、在吃饭的时候，我们全家一起祷告、啊，祷告我们整个行程的平安和顺利，祷告这个入住酒店啊什么这些都顺顺利。哎，呃，好像是上帝垂听了我们的这个祷告，哎，我们的安排还算，呃，比较的顺利。呃，回到中国，当然我心情还是很很高兴哈、啊，因为毕竟时隔四年，呃，中国也有很多的变化，再加上这两年的疫情，呃，我在录这个节目的时候呢，大家可能会听到我旁边的呼噜声哈、啊，就是我我家小孩啊睡觉，有时候现在呼噜声比较大。那实际上总体感觉回到国内呢，这种由于严格的这种疫情的防控措施做得到位，啊，我们第一。啊，国内基本上来说，大的疫情是没有，只是偶尔有些地方突然会爆出几个，啊，或者是外面输入性的啊，或者是啊本地的社区的呃病例。但是呢，基本上来说，中国已经有一整套非常成熟、快速的这种啊应对措施。所以不管哪个地方，比如前段时间广州，对吧？突然冒出一百多个，那很快，而且据说广州那个是 d a t a 病毒，病毒是来自于印度的，那也。经过几十天，十来二十天也就控制住了，所以中国它有这样一个快速反应的机制和一这个非常高效率的这种行政体系，更重要的是，这个每个地方的政府都承担着无限的责任，你只要出了这个情况，你要是防疫或者应对不不得力，你这个官你就别做了啊，这个和美国不一样，美国。说实在的，你就是感染多少人，死多少人，当官的他也没什么太大问题，对吧？你就是死四十多万人、六十多万人，人家在该当总统的，让照样当总统，那当选不上也选不上，对吧？但总之不会因为说啊、哦，你死了六十六十六十万人，你马上就因此要背负这个责任下台，那是没这个事他他他一定是呃，他的任期到什么时候，那没选上，和你就地免职那是两回事所以现在呢，我觉得中国的这种方法啊，这一套这个快速机制，啊，可能只有中国才能够做得这么彻底、这么到位。其他国家可能要像做到中国这样，几乎都是不太可能的，因为国情确实不一样，政府的行政的方式不一样，以及官员的责任不一样这些不一样，那不是你说你学就能学得了的。你或者你欧洲搞个国家来学学中国这个。美国搞来搞个政府来学学，那也学不到中国这一套。所以，欧洲和美国在疫情之下，在前期它没有疫苗的情况之下，它就最后就变成一种自发的扩散啊，根你根本就没有办法，呃，什么特别有效的、强制的、强有力的控制措施，他就做不出来，做出来也遭受民众抵制，也是无效的。所以干脆政府就选择无为啊！所以为什么在去年和前年欧洲、美国会那么严重，那就是因为它它这个国情的巨大的差别。但是我觉得，如果疫情继续蔓延，不能够在一两年之内，呃，完全控制的话，那意味着什么呢？意味着我们回国的这一整个的这个操作流程将会变成。一定程度的常态化，就你只要回国，你就经历像我们这样，啊，你在飞机上，然后下飞机怎么怎么检测，怎么这个安排，然后四五个小时，所以就意味着什么呢？我们的行程将被啊大大的延长，那你要去一个地方，那除了你你在飞机上或者是上飞机下飞机这个过程变得漫长之外，这个隔离啊。那那中国，我相信这种隔离，只要疫情不彻底控制，这种隔离就会就不可能说啊一下子取消。那意味着你要从其他地方回到中国来，你就得隔离14天，然后再加一个7天的社区居家隔离。我们同机有几个老外，但老外不多了。但我估计这些老外啊，这个时候要坐飞机来中国，只有几种可能性。一种可能性就是。他长期住中国，然后他的家里人在中国，然后呢，他还有在中国的居留的身份，比如说他已经拿到中国的绿卡呀，或者是什么其他的这种文件啊、呃。我有一个朋友，他是入美国籍，他回中国，那他有特殊理由，因为什么？因为他的父母在住在中国，然后呢，父母身体不好啊、呃，需要回去，那这个时候呢？呃，中国的这个使馆还是会给，虽然他引入了美国籍，还是会给他这样一个发出许可。呃，所以这种情况就变成说，我们同济为什么外国人特别少的原因就是这样。然后我们我们同济有一个小哥们哈，这个哥们我估计也三十来岁，呃，普通话说特别好。嗯、然后人我问他，我说你怎么普通话这么溜？他说我在上海八年。<笑>然后他在上海工作啊，所以他回来工作，那那没办法，他跟我们一起同样要住进酒店隔离14天。然后呢，呃，中国人，呃，在疫情面前的自觉性，那我觉得在全世界是首屈一指。啊，所谓自觉性，就是你自觉注意卫生，自觉戴口罩，自觉的去打疫苗。啊，这个中国人绝对是。自觉性比美国人要强得多得多啊！当然，这个是文化不一样，因为中国人啊对家庭观念还是很重。虽然我做了很多期节目，认为说，呃，传统的家庭观念将解体啊，未来将进入到个人为家庭核心的这样一个阶段。但是呢，不管怎么样，现在呢，中国的这些老年或者中年人仍然是肩负着很大的家庭责任，所以。因为肩负着家庭责任，我首先我们自己自己不能病，第二呢，我们不能让家里人因为自己的舒服而得病。所以，正因为是考虑到这种家庭的因素和观念，啊，所以中国人在抗击疫情，包括戴口罩、打疫苗方面，比其他国家要主动。我觉得这可能是一个很重要的文化原因。呃，回想。去年我做的节目啊，去年的十一月份，去年十月份对吧？正好是美国选举，那我们在美国看，这看美国的选举，就看美国的这个真人秀一样一样的哈，大家很热闹，因为认为啊这一届美国选举很关键，谁上台谁谁执政将将会有什么很大的影响，所以我们就那个时候不天天看这个选举嘛，然后辩论呐啊、呃、等等这些，呃实际上我我们发现。在去年我们看这个美国的选选举大戏的时候，哎，我们就会看到一些细节啊，这些细节里面包括大型的机场的现场的演讲集会，对吧？然后不戴口罩的啊，一批人不戴口罩的，以董王为首的，就是大家不戴口罩啊。然后结果呢，不幸在去年十月份，那董王给中招感染，然后我觉得那个中招感染对他的这个。影响还是蛮大的啊！当然，除了除了这个死很多人，啊，对他影响很大。我在节目里面是说过的，死那么多人，不可能不对他有影响。只是说不能立刻免他的职，因为他是选举出来的，嗯，对吧？除非你弹劾，你也弹劾不了他。在那个情况之下，虽然他曾经遭受两周弹劾也没用，也没把他弹劾掉，而最终还是因为他的任期到了，他才下台。啊，然后我我们还记得当时他那个很。很英雄气概的壮举，然后从在在在在医院住了三天，然后就从医院出院，直升飞机拉到白宫，白宫草坪，然后呢，他登上那个那个白宫的那个阳台，向飞离的这个直升飞机敬礼那一刻什么摘下口罩那个啊，好像很英雄气概，但是在当时我就觉得，我觉得他他已经完了，但是呢，你看哈，另外一个。就他的对手，就是我，我就不说名字哈。就是说，你看他的对手，竞选对手，呃，年龄比他大，对吧？呃，但是呢，他就特别注意，就是第一，他提倡戴口罩；第二呢，提倡这个保持社交距离。呃，所以，呃，虽然他年龄还更大，对吧？嗯，但是呢，他这个过程当中没感染，啊，所以，呃，戴口罩在当时来说。呃，美国人纠结要不要戴口罩，戴口罩是不是妨碍个人自由，啊，上升到那种上纲上线的程度。所以从这个角度来看，你会觉得美国人真的病了，这种病不是生理上的病，而是思想和观念上的病。如果去年、前年没有这个疫情，那基本上拜老这个这个老大爷是不可能上去的，所以这一切真的是老天的安排。在这样这种疫情的非常时期，政府起的作用非常的大。如果一个政府能够真正的有作为，而且敢作为、能作为，对疫情能够有效的防控，那对这个国家来说就是福音啊、呃！为什么美国在疫情面前这么不堪一击，最后整个国家搞得那么的凌乱？我觉得很重要的原因是美国宪法所。造成的分权体制带来的结果，当然引以为傲的美国的三权分立，虽然在过去两百多年来有效的防止了在美国出现专制独裁者和专制政府，但是在去年和前年的疫情到来的时候，这种分权体制也极大的制约和影响了美国政府的作为空间。最后导致美国在过去两年处于一种无为状态下的失控。呃，我说的无为是政府无为。当然，好在美国的科技还是很先进的，特别是美国的医疗生物技术的先进性，确保了它的疫苗能够在去年出来。再加上啊，美国的大选更换了入主白宫的人，美国新政府极力的啊，将疫苗的。施打为他前一百天的主要的工作，这一点还是起到了效果。所以这里我我想做一个假设：假设如果疫情重新来一遍，你认为美国的情况会有很大的改变吗？或者说，如果下一次又出现某一个什么样的疫情或者是病毒肆虐的情况之下，美国是不会是不是会比这一次做得更好呢？我的答案是未必，因为美国的权力结构和文化结构决定了他很难做到以一个声音或者一个计划来行动。美国人认为他之所以是美国人，就是因为他的民主和自由。没有了所谓的民主和自由，就不是美国了。所以，美国总有很大一部分的民众是自以为是的，甚至他们不相信病毒是真的存在。认为病毒是某些政客忽悠民众的一种说谎策略，甚至认为病毒是一种谎言，而且以自由为名拒绝戴口罩和抵制注射疫苗。由于美国是选票政治，所以总有一些政客为了那张选票，利用这一部分人的这种想法或者情绪或者观念。在去年年底，这个董王在机场。连续举行大规模的造势活动，有时候一天开三场，每一场好几万人，然后不戴口罩，就是这种情况的体现。所以，美国权力结构天生的分散设置，使得它难以形成统一的声音。在疫情如此严重的情况之下，美国人还根深蒂固的认为，不同的声音就是美国的根本。美国宪法第一修正案就是所谓的言论和思想自由。什么样的人才会把言论、思想自由和在疫情到来的时候不戴口罩和拒绝疫苗作为他的权利呢？只有美国的那些低层次的、文化程度不高而又拥有那张选票的人，才会愚昧地把拒绝口罩和疫苗。以言论和思想自由去联系在一起，而且有相当一部分的保守的美国白人，他们认为民主便意味着我的无知和你的博学同样的优秀，这在很大程度上拉低了美国整个社会的认知能力和水平。所以从这点，我深刻的反思和认为美国的民主。并不是代表人类社会的最高水准，最多是代表美国社会的中间水准。有很多真正的明智的声音，在这个中间平均水平之上的声音是很难成为国家政策。所以今天你会看到，像福奇这样的人在美国，啊，虽然他是凭着他的专业，凭着他的科学家的身份，一直凭着他的良知去尽可能的发出一些。公正和科学的声音，但是即便如此，他都会受到很多的质疑，甚至打压和迫害。所以，如果也要这样去想啊，这这如同我们当初非常熟悉的一个口号，叫“革命无罪，造反有理”。当你面对美国这种情况的时候，你也可以把它改成为，在美国很多时候是无知无罪，民主为纲，自由失金。美国黑命贵运动。表现出来的好像就是抢劫无罪，放火有理。当初这美国在建国的时候，美国著名的国父之一叫帕特里克·亨利，曾经有一句当时的至理名言，叫“不自由，勿宁死”。这句话和这个观念，对待当时的英国的殖民者和英王的专制统治是有巨大的影响。对于当初美北美殖民地脱离英国也是产生了巨大的影响。但是今天，如果拿着这个自由和对抗口罩和病病毒的疫苗联系在一起，那就是一种彻底的物质。所以我们说到这里我们都感觉到美国现在呈现出来的状况是一种凌乱的状况，而这种凌乱呢，根子底下是体现为美国社会的分裂。那么我们一说到美国社会分裂，大家自然想到的就是什么呢？美国民主党、共和党之间的分裂，以及美国种族之间的分裂。其实，我个人的观察，美国的分裂绝不仅仅是种族的分裂和贫富悬殊之间的分裂。美国今天的分分裂还体现在美国精英阶层和愚昧群体之间的分裂。而选票政治，则为这种愚昧型的当权者上台创造了机会和条件。所以，为什么美国政治你会感觉到它是无力、无为、放任啊？这一切呢，后面都是因为选票的游戏规则。政客、政治家，实际上他骨子里关心的是选票，而不是在乎选民本身。为人民谋福利或者为人民谋幸福这个观念，在美国建国初期的国父们身上，一定程度上是看到的。但是，美国两百多年前引以为傲的他的三权分立的体制所确定的管理者或者执政者的有限责任模式，使得当初的美国国父所宣扬的为人民谋福利。变成一种非常难以实现的愿望，在美国，权力的明争暗斗才是主流。美国历史上有辉煌的时期，美国历史上最辉煌的时期要是在战后。那战后美国的辉煌是来自于罗斯福的执政。罗斯福之所以能够把美国带出经济危机，同时领导美国为二战获得胜利打下基础，是因为。他所采取的政策，是以限制当时美国社会的自由为代价的。罗斯福在应对危机的时候采取的国家干预经济的凯恩斯主义，也是限制经济自由，加大政府对经济和各个领域里的管理和深刻的介入。到二战爆发之后，美国转入战时体制，什么市场自由流通？都被政府管制，然后老百姓甚至很多的物资都要采取配给制的方式，而不是你想买多少就买多少。所以今天美国社会的分裂啊，我们要谈这个问题，绝不仅仅是我们面上看到的种族的分裂，然后啊不同阶层之间的分裂和矛盾，我们更应看到美国所处于不同阶层的人，他对当今的信息的理解和吸入程度不同，这个取决于他们教育程度的不同啊，导致了不同阶层观念上的分裂。我觉得美国社会最可怕的是观念的分裂。今天美国的政坛已经变得不那么单纯，也不是说两百支。年之前的那个三权分立就可以把美国的政治制度啊说清楚的。今天在美国的中学教育里面，我们小孩有一门课就是美国政府 （American Government）， 这一门课介绍的是美国的政治体制，然后美国的政府、美国的三权之间是如何来运作的。其实随随着时代的发展，美国的这种三权分立的体制，在我看来，最多可以纳入到。旧的三权分立模式，今天的美国正在出现很多新的变化，这些变化正在形成三股力量来影响和决定未来美国的走向。当然，这里面包括美国的选民、美国的当权者和执政者，以及美国的科技资本。在这三股力量当中，真正未来。将起巨大作用的是科技资本，选民和政客将反过来被科技资本所影响和操纵。由于科技资本掌握着巨大的舆论制造、信息导向，同时呃，科技资本所拥有的信息喂养的能力，它都从很多角度、从根本上来操纵整个社会的舆论。从而间接的操纵了美国的政治，所以你会看到美国的媒体经常会披露什么呢？说，呃，美国国会要拉什么 Facebook、那 Twitter 啊，到国会去质询啊，说他们曾经在哪一年哪一年通过他们这个媒体，通过他们的这个工具来影响美国的选举，甚至操纵美国的选举。其实这些操纵已经发生。而且这种发生是潜移默化的。美国正在从资本垄断走向信息垄断，而这种信息垄断，它变成一种权利之后呢？美国传统的反垄断，在这些新型的科技资本、科技公司面前，屡屡失败。哈，你看，呃，虽然曾经的微软遭到反垄断调查，很多科技公司都遭到反垄断调查，什么 Facebook、Twitter。亚马逊等等，但是呢，这些反垄断调查最后的结果都很难对这些公司进行分拆和遏制啊。根本原因是这些公司已经成为新型的美国权力游戏规则的主导者。美国这二十多年来所出现的最大的变化就是科技资本的兴起和崛起。而这个兴起崛起将影响到美国以及世界未来的走向。我个人认为，美国的政治体制当中的旧的三权分立将成为过去，而新的三权分立将形成。而这个新的三权分立就是我刚才讲过的：拥有选票的选民是一权，执政者是一权，第三权就是科技资本。但由于科技资本将对美国的未来造成巨大的改变和影响，所以科技资本代表着未来的方向。它基于拥有巨大的对人们思想的操控能力，所以科技资本回过头来裹挟美国的选民意志，也裹挟美国的选票政治。而谁上台，谁下台，间接的也是由这些科技资本。来操纵，因此我们可以看到美国的科技资本的崛起，新的三权分立就是我刚才讲的这三股势力，实际上本质上是一权独大，就是科技资本掌握美国的政治的未来。当然，我所说的这个概念是不科，不是特别科学和严谨的，因为，呃，如果你要讲的三权分立，当然是讲的美国的什么行政、立法、司法这三权，然后你现在说什么？呃，选民呐、啊，然后执政者啊，和科技资本，这本质上不是司法意义上的三权。但是呢，我觉得这三股力量，美国未来的呃运作的体系和、呃、旧的三权分立的这种模式，除了造成美国政府决策的低效率之外，我个人认为，旧的三权分立的模式是不符合未来时代的走向。所以我们会看到，这个美国的政府当权者和美国科技公司之间正在进行着角力，不管是原来的“董王”还是现在的执政者，但是呢，结果都已经看得到，你在台上的执政者是斗不过这些科技公司的，因为台上的执政者是有限。执政者，因为你是有期限的，你可能就干个四年八年，但是这些科技公司的影响力可不是四年八年，人家是这么几十年来所影响的，渗透到美国社会的方方面面，已经裹挟到美国社会的一切。所以你这个有限的掌权者，就算总统也好，你是肯定斗不过这个法律无边的科技资本的。所以这个这个比都不用比，已经决定了这个未来科技资本将在美国社会发挥越来越重要的主导和潜在的影响力。而在台上的傀这些这些总统也好，当权者也好，实际上已经变相成为一种傀儡或者是一种木偶的模式。这也是美国学者学界对于美国现在的这种政治。体制提出许多质疑的一个非常重要的原因，啊，美国的制度的自信，从某种程度上来说，经由过去几年，不管是疫情还是这几年的选举所看到的问题，啊，美国的这种制度的自信正在崩塌，美国的价值观和价值体系也正在崩塌，同时，美国的影响力也在快速的下降，啊，这些。都是呃客观存在的事实。好，这个我我我想声明一下，就是我刚才谈的这些观点，都是我个人的一些一些看法哈、啊。这个、啊、大家是仁者见仁，智者见智。同意的可以啊留个言，不同意的也就算了，因为、啊、始终来说，我的节目只代表我个人的观点。呃，接下来呢，隔离还会继续，然后我还会继续去分享节目啊。如果有加我微信的啊，可以加18607318200。同时，我要再次呃，再一次感谢在留言当中啊，为我们的平安回来祝福的这些听友啊。同时，很有还有很多的听友非常热情的向啊，希望我们在国内能够碰面。能够安排哈、啊，我也非常感激这部分听友这么热心，啊，以及对我们全家的关心。所以呃、啊，接下来呢，如果大家啊有有这样一种愿望的话呢，我们可以去在我隔离之后，啊，然后在一些事情安排完之后，啊，我们会有一个计划，在全国去做一些旅行啊。所以，基于最后的这个安排啊，我想呢。跟听友之间有更多的一种沟通，大家可以留言，也可以跟在群里面跟 Joy 啊对接啊。那接下来我们啊走走过的那些城市呢、啊、基本上啊都有听友啊，而且很多听友包括新疆的呀、东北的、北京的、上海的、啊、深圳的、成都的，总之吧，好多听友都说，哎，希望大家聚一聚、啊、只是听听鸟叔的声音三年多。啊，但是还没有跟鸟叔面对面的哈、啊，大家聚在一起，所以大家有这个愿望，所以啊，我也很渴望哈、啊，如果有这样的机会。好，那么这一期呢，就跟大家分享这么多，谢谢大家收听。